0: Bonsoir à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Sort le Popcorn, le podcast ciné-série de Mademoiselle. Aujourd'hui, je suis en très bonne compagnie puisque je suis avec Mimi. Coucou Mais j'ai aussi un invité très très spécial aujourd'hui qui s'appelle Kevin Donna. Salut Kevin.
1: Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonjour, pourquoi je dis bonsoir <rire> Mais moi, Elle je a dit bonsoir, bonsoir tout le <rire> temps.
0: Je sais pas, j'ai l'impression quand on parle de film, tu vois, on est un peu... Euh... Le soir, je peux pas. Pourquoi. On sort de l'UGC. Ouais, c'est ça. ça. On sort de l'UGC, tout juste. Euh, du coup, Kevin, tu organises des visites guidées euh, qui s'appellent le Paris Noir. Tout à fait. Euh, et tu fais aussi partie du podcast Le Chip. C'est ça. C'est ça Oui. J'ai rien loupé. Tout est, là, tout est vrai. Ok. <rire> bah, Est-ce que tu peux présenter un peu le Chip
2: euh, et puis les visites du Paris ouais, Noir pour ouais, ceux qui ne connaissent
1: pas le, le, le Chip, c'est un, un, un podcast culturel noir que je co-anime depuis trois ans avec Mélanie Wonga euh, et François Hollac. Donc, euh, deux amis journalistes noirs, et on parle de, de pop culture avec, avec notre, notre angle, notre point de vue. C'est assez large. Et puis ensuite, Le Paris Noir, c'est mon métier. Je suis conférencier, donc j'organise des visites dans Paris qui euh, retracent les grands parcours, enfin les parcours de grandes personnalités venues du monde noir euh, au sens
0: très large. Ok. Donc voilà. Trop cool. Et euh, aujourd'hui, du coup, on va parler euh, d'un film qui s'appelle. Tout simplement noir, et qui sort au cinéma, enfin qui est sorti au cinéma le 8 juillet, puisqu'à l'heure où vous écoutez ce podcast, nous sommes déjà le 10 juillet. Incroyable, On est dans le futur. <rire> On est dans le futur de fou. Euh, et donc, vous pourrez, euh, après avoir écouté ce podcast, aller le voir ce week-end. C'est ça qui est fou. Euh, voilà. Alors, euh, mais si vous ne l'avez pas encore vu, comme d'habitude, pas de panique. La première moitié de Sort le Popcorn est sans spoiler. Donc, vous pouvez euh, l'écouter jusqu'à l'alarme et euh, si vous dire que vous avez envie de le voir. Allez le voir et revenir écouter la fin de sort le Popcorn. Tout à enfin, fait. Tellement bien fait. Ah c'est ça. Euh, voilà. Alors je vais vous pitcher un petit peu le film. Euh, c'est une sorte de faux documentaire qui suit J.P., un acteur de 38 ans qui n'a jamais vraiment percé et qui décide d'organiser une grande marche de contestation de contestation noire en France. Et au fur et à mesure de ses rencontres, il entame un vrai chemin vers le militantisme qui lui ouvre les yeux sur euh, bah, plein d'aspects de la lutte qu'il qu ne soupçonnait pas et le film est écrit par et réalisé par Jean-Pascal Zaddy et John Wax et sur le scénario on retrouve aussi Fabrice Eboué et Kamel Gemra, en plus de Jean-Pascal Zaddy et John Wax et euh, donc Jean Pascal qu'elle tient aussi le premier rôle du film et s'entoure d'un casting assez incroyable. Euh, D'ailleurs, il y a, y a vraiment une super bande-annonce sur fond de Anteop, de M.O.P. C'est vraiment incroyable cette bande-annonce, enfin, moi j'ai trop kiffé. Euh, et ça montre vraiment l'étendue de la fame du casting. Donc on a euh, Fahri, Claudia Tagbo, euh, Stéphie Selma, Joey Star, Lucien Jean-Baptiste, Eric Judor, Fabrice Eboué, Mela et Ramzi Bédia, Jonathan Cohen, Fadi Kamara, enfin bref. Je vais pas vous faire toute la gratin. liste, <rire> tout le gratin. Euh, donc euh, voilà, c'est un casting donc presque presque entièrement noir, ce qui est assez rare dans le cinéma français puisque en fait euh, on réserve souvent euh, les, enfin aux acteurs noirs les seconds rôles ou alors c'est des premiers rôles mais dont en fait la couleur de la couleur de leur peau et le, enfin leur euh, leur euh, light comment dire, ouais leur. Euh, oui, c'est leur, ouais, leur arc narratif. Ouais, c'est leur arc narratif. Donc voilà, c'est euh, c'est un film euh, vraiment ouf. Alors, est-ce que vous pourriez me dire un petit peu ce que vous attendiez du film en voyant les bandes annonces, en voyant les affiches euh... Euh,
1: Moi j'en attendais beaucoup, j'avais peur d'être frustré pour deux raisons, c'est euh, de un, j'ai plein de choses à reprocher au cinéma français sur euh, le traitement de la question noire, et puis en plus souvent quand une bande annonce est euh, aussi euh, euh, hypante, on peut être que déçu. Mm. Et, euh, et donc j'avais de, de grosses attentes euh, depuis euh, des mois. C'est arrivé à un niveau tel que euh, sur les dernières semaines je voulais plus regarder la bande annonce, alors que Youtube me l'a suggéré <rire> en permanence, j'ai dit ah non je veux plus la regarder parce que ça a tellement Remonter encore mes, mes attentes, que je vais être trop déçu.
0: Donc voilà. Ouais, je comprends. Moi, j'avais peur aussi du film à sketch, un peu, parce que c'est euh, euh, plein de personnalités vraiment ultra différentes et on a l'impression qu'il y en a tellement, tu te dis, mais, mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que cette histoire en fait enfin, Ça ne pitch pas vraiment l'histoire en fait du film. Donc j'avais vraiment peur d'un gros film à sketch euh, qui ne euh, sache pas trop où aller et même avant ça, parce que en fait, le film, je ne l'ai pas dit, mais il était prévu euh, pour sortir avant le confinement. Donc il était prévu, euh, je crois, début avril, il me semble. Ensemble. donc il a été euh, décalé okay. au 8 juillet euh, donc voilà et euh, ouais je sais pas j'avais peur aussi euh, de la comédie française sur ce sujet tu vois genre je suis là ah, je sais pas j'ai peur que ça me gêne de fou quoi enfin, voilà toi t'attendais quoi Mimi
2: alors, moi, j'ai pas regardé la bande-annonce parce que l'affiche suffisait à me hyper et que j'aime pas regarder les bandes-annonces des films que je sais que je vais voir parce que souvent, surtout pour les comédies, t'as les meilleures vannes dedans. Donc, j'avais regardé, je crois, juste le tout premier extrait avec Claudia ouais. Tacbo ouais. Et j'étais là, bon, bah vendu. Enfin, j'avais déjà... déjà signé, mais là, je suis sûre, donc je vais plus rien regarder. Est-ce que tu peux décrire l'affiche L'affiche euh, du coup c'est euh, bah, Jean-Pascal zadi en président, donc euh, avec euh. Euh, une photo officielle de président avec le drapeau de la République française et <rire> juste ce titre tout simplement noir. J'étais là, je sais pas ce que c'est mais je le veux donc je vais <rire> attendre.
1: Il y a aussi euh, une autre affiche. Euh, alternative oui, euh,
0: il fait la, la liberté, liberté ouais. guide
1: dans le peuple et, euh, et je trouve ça très drôle je l'ai fait en, en soirée costumée il y a très longtemps <rire> euh, exactement pareil la, 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 la même tenue euh, en disant si c'est pas politique c'est pas drôle euh, donc euh, encore une raison de plus ah, mais c'est pas possible putain il a écrit pour moi <rire> ce... donc voilà ouais.
2: Et après au niveau des attentes moi j'avais peur de deux choses c'est qu'il soit soit trop caricatural comme tu dis la comédie française n'est pas extrêmement rassurante sur les questions de diversité on va dire mmh. soit qu'il soit limite un peu trop niche et je me disais en gros est-ce que si j'emmène mes potes pas trop politisés ou mes parents par exemple voir ce film est-ce qu'ils vont comprendre ce qui se passe ou est-ce que ça va juste être un... Un film qui s'adresse aux personnes déjà versées dans la lutte antiraciste ou pas. Mmh. Et euh, du coup, c'était mes deux inquiétudes. C'était que ce soit, soit trop léger, soit pas assez léger. Et du coup, tu perds un peu tout le monde. Mais euh, écoute, je, je te dirai mon ressenti. Est-ce que Qu est est tu que as été surprise Oui, j'ai été très surprise, mais très positivement surprise. J'ai été euh, vraiment... Euh conquise par ce film à plein de niveaux. Mais je crois que tout le monde ici non?
1: Ouais, mais euh, je, je je cherche des trucs négatifs à dire euh, <rire> pour pour essayer d'être un peu objectif et critique et tout. Et non, c'est un grand oui. Alors après, je peux je peux en parler pendant très longtemps. Pourquoi c'est un, un grand oui? Mais oui à la question est-ce que est-ce que j'ai aimé? Oui.
0: Ouais, oui. bah moi aussi puis j'ai trouvé que ça avait vraiment enfin c'était intelligent et drôle et euh, c'est pas souvent le cas enfin. oui <rire> c'est vrai dans les comédies françaises euh, ouais moi j'ai trouvé que c'était un peu un un voyage initiatique aussi dans le militantisme et que ça pouvait s'appliquer à plein de choses en fait et et du coup j'ai trouvé ça ultra intéressant et je m'y attendais mais vraiment pas du tout parce que comme j'ai dit je savais pas de quoi le film allait traiter donc, euh, non, vraiment, euh, j'ai été séduite aussi. Et euh, du coup, j'ai parlé de euh, euh, tous ces guests qui sont, euh, qui sont dans le film. Est-ce que vous en avez un préféré Est-ce que vous aviez été surpris par l'un d'entre eux Est-ce que.
2: Je pense que, mais peut-être parce que je suis à moitié marocaine, du coup, ça m'a parlé un peu. Je pense que la scène qui m'a le plus, plus, c'est la scène chez Ramzi, euh, où du coup, il y a sa sœur et où il y a Jonathan Cohen et où il y a toute une discussion, où du coup, il y a deux niveaux de vannes. Il y a la première vanne qui est est-ce que les Noirs et les Arabes peuvent s'unir dans la lutte antiraciste et est-ce que les Arabes peuvent être conviés à une marche des hommes noirs? Et en même temps, il y a est-ce que les Arabes et les Juifs peuvent s'entendre? Puisque donc, il y a Jonathan Cohen qui est arabe et juif et qui a tout le temps des phrases, genre, semi à côté. Genre, il est semi d'accord avec ses potes et il rajoute tout le temps un petit truc ouais. et ça m'a fait revêt de rire avec ce malaise qui grandit oui. et le personnage de JP du coup la magie c'est qu'il se rend, il se rend jamais vraiment compte de la merde qu'il est en train de foutre je de pourquoi à chaque fois qu'il quitte une pièce les gens sont en train de s'engueuler alors que tout se passait bien quand il est arrivé <rire> et il a vraiment une petite tête naïve genre bah du coup je sais pas vous pouvez faire tourner sur vos réseaux et les autres ils sont en pleine guerre mmh. comme c'est <rire> donc je pense j'en attendais pas grand chose parce que Eric et Ramsey c'est pas forcément mes humoristes français préférés Jonathan Cohen j'aime bien ce qu'il fait mais je suis pas une fan euh, hardcore et puis au final c'est des guests pas noirs dans un film qui parle de la question noire donc je m'attendais pas forcément à ce que ce soit ma scène préférée mais je pense que c'est en tout cas celle où j'ai le plus franchement rigolé parce qu'il y a <rire> tellement de niveaux de vanne c'est incroyable
1: ouais moi il euh, y a plein de, de choses à dire sur les, sur les guests qui euh, comme on est dans le documentaire justement euh, euh, surtout du coup pour les noirs euh, prennent un peu, euh, pas une revanche, mais en tout cas, ils essayent un peu de, de rectifier le tir de, de ce qu'on dit sur eux. Euh, euh, en, en montrant un peu qu'ils sont, qu sont conscients des, des clichés sur lesquels ils jouent, de, de, de comment, parfois, ils doivent faire des compromis pour plaire à une audience française colorblind. Et donc, pour moi, ma, ma plus grosse surprise en termes de guest, c'est Lucien Jean-Baptiste, le réalisateur ah ouais. de, de La Première Étoile, parce que... Euh, c'est un truc un peu personnel. Enfin, euh, je, je, je le connais pas personnellement, mais euh, j'ai pendant une décennie, enfin comment dire, activement détesté tout ce qu'il faisait. Et, euh, et en fait, d'une certaine façon, il, il répond aux critiques euh, dans le film. Et j'avoue, il m'a, mais un peu fermé ma bouche d'une certaine <rire> façon. Donc euh, ouais, ouais Lucien-Jean-Baptiste que, que, que je retiens comme le truc
0: vraiment. Non et ouais. ouais. Ouais, mais c'est pour ça que ce que tu disais sur le fait qu'il était hyper naïf et tout. C'est pour ça que je parle d'un voyage initiatique parce que vraiment... Découvre un peu tout, enfin je sais pas, il est trop bonne patte et en même temps, enfin, tu vois, il a un peu des idées au début, mais il se laisse vachement euh, bah, ouvrir euh, les, les yeux et plein de trucs. Et moi, j'ai beaucoup aimé le passage avec Fadili Kamara, justement, où bah, du coup, c'est des afroféministes afro qui sont en, ouais. en meet-up ouais. et, euh, et du coup, bah, en fait, ils sont là, mais pourquoi tu peux pas que nous aussi on à ta marche, ouais. tu vois Oui, parce que et ça marche, c'est pour les hommes noirs, c'est pour les pas noirs, pas pour noirs base, de donc. France. Voilà, c'est ça. Et donc, euh, j'ai trouvé ce passage assez cool et ça, ça disait plein de choses et j'aime beaucoup Fadili Kamara aussi ouais. elle me fait beaucoup rire donc, euh, donc voilà c'était un peu mes on l'a reçu mes... dans le chip c'est vrai oui. trop bien j'ai réécouté <rire> et ben écoutez je pense qu'on peut passer euh, au spoiler ok qu'est-ce que vous en pensez
2: donc si vous avez pas vu le film vous vous arrêtez là vous allez voir le film Tout parce qu'il est très bien on est trois à vous le dire Exactement. et ensuite vous revenez et vous écoutez la partie voilà merci <rire> j'aime bien donner des ordres aux gens <rire>
0: Euh, du coup, on va, on va commencer par parler euh, bah, un peu de ce qui nous avait fait peur au début, c'est-à-dire le rire et le racisme en voilà. France qui sont comment dire, souvent associés. Euh, donc, on a des grosses comédies genre « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?»,« euh, Coexister euh, »,« La première étoile euh, ». Voilà, c'est plein de films qui, qui ont comme premier déclencheur de rire euh, le racisme. Et donc, euh, du coup, dans Tout Simplement Noir, j'ai trouvé que c'était pas du tout le même genre de rire. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais on rit pas du tout... Euh... Enfin, on rit pas des mauvais moments. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire ou pas.
2: Tu veux dire qu'on rit pas avec les racistes, mais oui. on rit peut-être plus du racisme
0: et même genre de, fin, de la complexité aussi que c'est d'être, enfin euh, d'être noir en France en 2020, tu vois, et que c'est pas un truc euh, euh, universel. Et on découvre un petit peu ça aussi. Et euh, c'est ça, enfin c'est ça qui est intéressant aussi. Et le personnage de Farid, je trouve notamment, qui est un peu euh, pris pour, euh, je sais pas, il dessert la cause entre guillemets. Ouais euh, oui, c'est que, que ça du intéressant, coup, intéressant. Ils aussi. lui ont
2: inventé cette storyline basée oui. sur un vrai truc de HM qui avait ouais, mis oui. en scène un petit garçon noir avec un singe sur son pull. Ou du coup, ils lui ont inventé cette storyline. Lui, il a fait une pub pour HM, ouais, banana, banana Lover. Ouais, et, banana et du coup, euh, il se fait insulter dans la rue euh, comme quoi il est raciste et tout. Il est là, ça. Ou est vendu plutôt que, oui, que raciste vendu. Ouais. Ouais. T'en penses quoi, toi, de comment on rit dans ce film euh,
1: Ouais, je, je, je suis d'accord que évidemment le, le film n'est pas là pour euh, rire avec les racistes, même si, euh, par exemple, il y a deux trois vannes d'Éric Judor euh, sur euh, son éveil, euh, à sa négritude, c'est sportif.
2: Franchement, <rire> enfin, euh... je me suis demandé, mais comment tu convaincs Eric Judor de C'est risqué, tu vois, parce ouais, que même mais si...
1: il a déjà fait des trucs comme ça dans Platane tu vois dans, okay. dans platane il a, que ai pas aimé, il, mais... il a il a un truc comme ça parce que eric judor il, il fait celui il feint de pas y toucher de faire non mais moi je, je suis pas black et tout et en fait ça fait ça fait dix ans qui qui dit mais non mais moi je, je suis pas c'est une question qui l'intéresse en fait et, et donc dans, dans la deuxième saison de platane il va un peu à la recherche de ses origines guadeloupe donc c'est pas triste mais euh, sur comment on rigole en, en fait le, le truc de rire ou de pas rire avec les racistes, je pense surtout euh, le film à certains moments évidemment parle du racisme mais le, 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 pour moi ce que je retiens le, le plus c'est pas la lutte antiraciste etc c'est plutôt les débats qu'il y a au sein de la communauté noire en 2020 et, et plus j'y réfléchis à travers mon boulot, ce que je fais je me rends compte aussi qu'il y a des discussions qui parfois sont omniprésentes dans certains milieux parisiens, militants on aime bien utiliser le mot woke etc qui sont des des, des trucs un peu d'entre-soi qui sont très intéressants et qui, qui, qui sont légitimes mais qui sont du chinois euh, pour, pour les autres et quand je dis les autres je parle pas seulement des blancs je parle aussi des noirs qui sont pas du tout versés dans ces questions là et, euh, et les scènes de, des discussions de jean pascal avec son père par exemple mmh. ou même comment jean pascal lui-même il cherche une date pour sa marche yeah, oui. euh, la question la question ouais. de la date c'est un truc j'en parle vachement dans, dans mes visites de, de la symbolique de, de choisir une date pour, pour commémorer pour se rassembler euh, etc donc euh, le rire intelligent il y a à la fois je trouve des, des choses qui sont peut-être du, du domaine de, de l'inside joke un peu. C'est peut-être, je dirais, une des seules petites limites du film. C'est que peut-être que moi, ça m'a beaucoup fait rire et beaucoup parlé et beaucoup euh, euh, emballé parce que c'est quelque chose que, que je comprends. Et voilà. Mais je, je, peut-être que pour d'autres publics, ce sera peut-être un peu plus difficile. Mais encore une fois, je crois que le film est assez universel. Mm.
0: Oui, ouais, je suis assez d'accord. Mais par contre, euh, moi, j'avais, c'est une euh, crainte qui a été formulée dans des interviews no, no, avec euh, Jean-Pascal Zadi où les journalistes lui demandaient, mais du coup, euh, est-ce que vous n'avez pas peur de faire un film comique euh, maintenant Enfin, même si ce n'était pas censé sortir maintenant, avec l'actualité qui est assez dramatique euh, en ce moment, est-ce que c'est pas dangereux de, de dédramatiser, même si je pense pas qu'il dédramatise, mais de faire quelque chose de drôle aujourd'hui euh, là-dessus
2: en plus, c'est hyper méta parce que quand le film s'ouvre sur ses sketchs et tout, il y a notamment un sketch où il est déguisé en esclave et où les gens disent on peut pas rire de ça, euh, c'est un manque de respect d'en rire. Et il dit mais moi, il dit, en gros, il fait comprendre que lui, par le rire, il veut faire réfléchir et qu'il y a toujours un fond de réflexion et de politique et de message dans ses sketchs sur Internet. Et je pense que du coup, le film lui-même désamorce cette idée que tout dépend, je pense, de quoi on rit et comment on rit. Alors certes, il n'avait pas prévu que son film allait sortir en pleine... Euh, genre remédiatisation du mouvement Black Lives Matter et avec toutes les questions de violences policières racistes et tout, n'empêche qu'au final il parle dans son film du fait de rire de sujets graves et il parle des violences policières donc sans pouvoir le prévoir, c'est des sujets qui sont tellement... Il y a aussi un truc où je pense... Il y a plein de gens qui ont un peu découvert Black Lives Matter et les violences policières il y a vraiment pas longtemps, avec mmh. les, la mort de George Floyd aux Etats-Unis. Mais c'est un truc qui existe depuis longtemps et qui est dénoncé et compris depuis longtemps dans d'autres milieux, euh, bah, notamment où il y a des gens pas blancs ou des gens de banlieue et tout. Donc, ce qui pour nous peut paraître être... Euh un truc d'actualité un peu random. En fait, c'est des sujets qui sont discutés depuis longtemps et c'est pas ça a pas été inventé. Je crois qu'il y a un article sur deux que je lis qui dit le mouvement Black Lives Matter qui est né de la mort de George Floyd et je suis là, vraiment ça fait non. des <rire> années pratiques
1: <rire> je, 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 bon je suis d'accord avec toi. Mais quand je, je parlais de un peu de, de sujets que euh, tout le monde ne, ne, ne maîtrisait pas ou ne connaissait pas, je parlais pas forcément des grandes actualités sur la violence policière. Le thème, le, 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 le thème de la violence policière, même si on fait semblant de le découvrir euh, tout, tous les ans. Euh, en France, On en parlait déjà dans les années 80. Enfin, c'est pas, c'est pas très nouveau. Non, non Moi, ce, ce dont je parle, ce, ce à quoi je pensais, c'est plutôt les trucs de non-mixité, euh, les, les, tous les débats autour de la représentation et de la place qu'on donne euh, aux Noirs dans les médias, dans la culture, euh, etc. Je pense que ça, ça passe, en, ça peut passer euh, un peu au-dessus de la tête de, de pas mal de gens parce que c'est pas, euh, c'est pas leur problème, quoi. C'est pas un truc non plus si important que ça pour tout le monde. Donc, euh, ouais.
0: Ça, ça, oui ça, et puis, mais voilà
1: on ça. a
2: une scène en festival afroféministe ouais. on a l'autre scène où il va voir alors j'ai oublié le nom du groupe euh, d'hommes noirs qui va voir justement la brigade anti négrophobie euh, yes ceux qui ouais. lui reprochent le choix de la oui. date de l'abolition de l'esclavage comme quoi c'est une date de blanc c'est des cercles où plein de gens non seulement ne vont jamais mais en plus ils ont pas idée que ça existe je pense que si je dis à madarone j'ai été en festival afroféministe elle sera là <rire> d'accord <rire> vous avez fait quoi donc euh, mais en même temps après c'est un peu dur à dire parce que moi je sais de quoi il s'agit mais j'ai pas l'impression que ne pas savoir ce qu'est un festival afroféministe, ça t'empêche de comprendre la scène et le propos de la scène, tu vois. Il y a peut-être un niveau de lecture supplémentaire quand t'es versé dans ces discussions oui. et du coup ça ressemble un peu à ta vie et que c'est peut-être deux fois plus marrant. Mais ma crainte que ce soit un film un peu trop euh, réservé aux gens déjà éduqués sur la question, elle s'est pas vraiment réalisée. Je pense que t'as quand même... 90% du message qui passe, même si tu connais pas grand chose à l'actualité de la lutte antiraciste en France quoi.
0: Et puis même lui, euh, j'ai l'impression que donc il s'y intéresse énormément parce qu'il organise cette marche et tout. Et à côté, il va quand même passer des castings avec euh, donc c'est Matu Kassovitz et en fait donc euh, la, la scène est quand même. Euh... <rire> La... Ouais, sais c'est un peu irréaliste où euh, il fait je sais plus euh, il dit euh, je voulais l'Afrique vous me ramenez mon treuil et je suis là waouh wow. ouais. et, et en fait il réagit pas à ce moment là parce qu'en fait il est aussi partagé avec ce rêve de, de devenir acteur ouais. et qu'aujourd'hui en fait dans le cinéma français bah tu peux pas être enfin euh, sauf euh, du coup jean a dit qui se crée pro son propre rôle ouais. euh, mais c'est le seul moyen et c'est ce qu'il dit dans une interview aussi euh, dans son interview pour le Move, qui est une longue interview de 30 minutes où il dit en fait euh, que il dit que le cinéma français n'est pas raciste mais qu'il a des lacunes et que du coup il faut envahir les boîtes de prod de script euh, de... <rire> Faut spammer. Non mais voilà, faut ah, spammer ah, avec bah des nouvelles deux, histoires. Ça... <rire> ah, vas-y go ouais. Mais il dit, faut spammer avec des nouvelles histoires mmh. que, en fait, euh, qui aujourd'hui paraissent un peu euh, bah voilà, hors. Euh, euh, je sais pas euh, cinéma euh, normal enfin entre mm -hmm. grosses guillemets quoi mais du coup euh, ouais qu'il faut se spammer avec des nouvelles histoires euh, et que les gens s'habitueront en fait et que voilà donc il dit de ne pas faire un film parce que je sais plus alors c'était quoi il disait c'est pas un film de noir mais c'est un film français avec des comédiens noirs voilà qui demande d'arrêter les généralités.
2: Et en même temps, ça reste un film sur la question de l'antiracisme. C'est pas juste, on va faire un film français, genre Les Petits Mouchoirs, mais juste ils vont être tous noirs parce qu'en fait, en France, il y a des noirs et que il n'y a pas de raison qu'on puisse pas jouer ça. Je pense que les deux peuvent cohabiter c'est la même chose qu'on a vu avec euh, les rôles féminins où on, est, on a essayé, on essaye toujours de prendre la place euh, qui mmh. devrait nous revenir et du coup, il y a à la fois faire des films de femmes qui parlent de la condition de femme et faire des films de femmes qui sont juste... Bah, il se trouve que les personnages, c'est des meufs tu vois, et que du coup, c'est pas T'es pas obligé de faire un film féministe juste parce qu'il y a des meufs dedans et bah, oui. l'histoire a montré que tous les films avec des meufs ne sont pas féministes, <rire> comme tous les films avec des noirs ne sont pas antiracistes. <rire> ouais. Mais je trouve ça hyper bien. En fait, pour moi, c'est j'aurais vraiment pas pensé que le cinéma français me donnerait ça en 2020. Pour moi, on en était loin. Ça ressemble à des prods américaines que j'ai pu voir qui sont beaucoup plus intelligentes et qui me parlent plus sur la vision de l'antiracisme et qui en plus voilà bah, mentionne euh, toutes les questions. Euh, Intra-communautaire, comme tu dis, à mmh. toutes les questions qui agitent les militants entre eux. Des choses comme dire white people aux États-Unis, par oui. exemple. Je pensais pas du tout que le cinéma français allait valider et produire ça. Alors, euh, j'imagine que c'est pas le, le film le plus cher de l'année. Et en même temps, il y a un casting quand même pas
0: mal. Et en même temps, c'est Gaumont Mais... qui le distribue. Ouais, voilà, enfin, ça sort pas... en salle.
2: C'est pas un petit truc un mmh. peu niche qui va être diffusé dans trois cinémas d'arrêt d'essai à Paris. C'est vraiment mmh. genre.
1: La film. Quoi. Là, là, dans l'IB, euh, la question c'est est-ce que ça va être euh, un petit coup de boost pour justement la reprise après le Covid pour les cinémas. Donc voilà, c est, c est, ce sera assez marrant qu'il arrive un peu à la rescousse euh, ouais. euh, du cinéma. J'espère qu'on en discutera bien. au moment des Césars. Mais <rire> mais, euh, mais 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 ouais, je, je, je suis complètement d'accord euh, sur. Euh, euh, le, le côté euh, malin et, et culotté du film, euh, quand tu disais que tu pensais pas voir ça dans, dans le cinéma français, en fait c'est c'est une sorte de serpent de mer qui revient dans, dans toutes nos discussions du type dès que dès qu'on parle de de de, ouais, de de contenu culturel français euh, principalement noir, on est on est souvent frustré. Après il y a des choses, il hein, y a des choses très bien qui se font. Mais par exemple moi je suis j'aime beaucoup les comédies, j'adore les comédies américaines, donc c'est sûr que j'ai un peu abandonné le cinéma français. Euh, même si en tout cas sur sur cette question là même si euh, dès qu'il y a eu tu vois ces 5 10 dernières années euh, des 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 comités avec des noirs des films avec des noirs euh, j'ai joué le jeu donc j'ai vu j'ai vu quelques quelques croûtes quoi. Mm -hmm. et euh, juste un peu par solidarité pour jouer le jeu et euh, je sais pas je pense à par exemple comment s'appelle euh, Black Mamba avec euh, Thomas Gigol mm -hmm il ouais, bah,
2: y a tout le noir. truc avec Fabrice Eboué et Casse Départ ouais, ouais. dans tout simplement noir que j'ai trouvé hyper intéressant ouais. parce que mmh. moi j'ai vu Casse Départ et j'étais là ok <rire> c'est quand même c'est oh, J'arrive pas à dire si ça tape juste mais fort ou si ça tape fort mais à côté. Enfin, j'étais dans une forme de malaise où j'étais là. Est-ce que je suis mal à l'aise parce que je suis semi-blanche mais quand même globalement blanche et du coup pas concernée? Ou est-ce que je suis mal à l'aise parce que peut-être le film rate un peu son propos? J'arrive pas à savoir. Donc j'étais contente qu'il s'en reparle à, dans Alex, tout tu l'as monde... vu.
1: Non, j'ai pas vu. Euh, mais tu connais le sujet du, du, du non, film? Non, pas du tout. C'est deux noirs français du 21 e siècle qui euh, ont un peu rien à foutre de leurs origines et qui par magie sont transportés à l'époque de l'esclavage aux Antilles.
0: Et donc c'est une grosse
1: comédie, et euh, en fait c'est sorti il y a une petite dizaine d'années, quelque chose comme ça, et moi dans mon cercle proche ça a été un, un motif d'engueulade de, de, de mes amis tous Martinique et Guadeloupéens, parce que j'étais un des rares à défendre le film en fait, en disant que d'une certaine façon je crois à un droit à l'irrévérence... Que, euh, ok, il n'y a jamais de film sur euh, l'esclavage qui sort en France, et donc, euh, le premier vrai film sur l'esclavage, c'est une comédie. Ouais. Ce qui montre aussi le, le peu de sérieux euh, qu'on y accorde, euh, peu d'estime qu'on qu a pour ce truc-là en France. Mais en même temps, que euh, Fabrice Eboué euh, et Thomas ils ont le droit d'être des punks et d'être de, 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 irrévérencieux. Et en fait, moi, ce qui m'a gêné dans les années euh, qui ont suivi et qui m'ont fait un peu changer ma position sur euh, Casse Départ, c'est que, en fait, il y a le sentiment que sur euh, ce genre de, de trucs très traumatisants, euh, l'esclavage, etc., il n'y a que pour ça qu'on peut rigoler, en fait. Il a que pour ça qu'on peut faire une comédie un peu destroy euh, qui respecte rien à l'évasion on s'en fout il y a plein d'autres sujets où on peut pas aller euh, et donc c'est un, un peu bizarre de se dire on est le, le seul groupe qui doit accepter euh, ce, ce, ce genre de truc là donc bref c'est pareil quand ils en rediscutent dans le film pareil moi j'étais en pls quoi j'étais là mais oui mais cette discussion je l'ai déjà eu etc donc ouais, <rire> ouais, ouais.
0: mais c'est marrant mais aussi Lucien Jean-Baptiste à un moment il se fait insulter de Bounty et, euh, et ça, et en fait, de, donc de Lucien Jean-Baptiste qui fait beaucoup de comédie, de comédies familial. notamment euh, première, voilà, familiale. Euh, première étoile, deuxième étoile. mais Il a fait aussi euh, qu'est-ce que c'est, euh, qu qu'est-ce que c'est que cette mamie C'est quoi cette mamie C'est quoi cette mamie euh, C'est quoi cette mamie C'est quoi ce papy Enfin bon, voilà. Et euh, donc il fait des comédies euh, familiales et il a été, enfin, en fait, il se fait accuser dans le film de un peu bah, desservi, pas desservir la cause, mais euh, ouais, oui, de, oui, mais clairement, clairement. Ouais, c'est ouais, ça. Ouais, ouais. Et en fait, enfin, euh, c'est aussi drôle parce que donc c'est un peu méta parce qu'il vient dans le film pour se faire insulter de ça alors qu'il se le fait il se fait vraiment ouais. insulter de ça ouais, 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 dans la vraie vie ouais. et donc comme tu dis il se défend aussi et euh, mais je me demandais en fait à quel point ça a été facile ou difficile d'avoir tous ces guests mmh. dans ce dans ce film et en fait euh, Jean-Pascal Zaddy en parle dans une interview où il dit euh, en fait tout le monde était tout le monde était chaud. Ouais, tout le monde avait un truc à dire. Tout en fait, le monde avait, ouais, c'est ça. Ouais. Et en fait, c'est exactement ça. Tout le monde a un truc à dire et le rire, ça rassemble aussi. Et c'est, enfin, comme, euh, comme il dit, le, le, le film et le cinéma, ça rassemble les gens, et notamment autour du rire. Et du coup, euh, ouais, tout le monde était, tout le monde était chaud d'avoir son truc à dire, quitte à se faire un peu, bah. Euh pas détester mais ouais, taquiner ouais, ouais. sur ses sur ses propres euh, travers quoi comme euh, Eric Judor euh, qui euh, qui <rire> tu vois c'est <rire> drôle parce que du coup c'est bah, c'est c'est il y a une part de vérité vu qu'ils jouent tous leur rôle ouais. Enfin, voilà. euh, il faut
2: avoir quand même un sens de l'autodérision ouais. parce que je pense que si demain alors bon c'est pas la même génération mais si demain tu proposes à Catherine Deneuve un rôle où elle doit rire du fait qu'on l'a traité d'antiféministe ouais, parce ouais. qu'elle avait fait la tribune liberté ouais. d'importuner ouais. et tout, si on lui propose un rôle où en fait elle va débattre avec une meuf qui lui dit toi t'es une mauvaise féministe même si en fait le débat il n'y a pas de gagnant quoi, les deux ont leur truc à dire mmh, je suis pas sûr que Catherine Deneuve elle <rire> soit je
0: sais pas, c'est un peu une punk hein.
2: peut-être, j'aimerais bien voir des meufs faire ce film là avec Moi, Catherine Deneuve parce que ouais, je paye. faut quand même oser quoi <rire>
0: Je vous invite dans mon podcast pour en parler. Je
2: vous apprécie. Allez, droite.
0: Et, euh, et du coup aussi, le film donc, pose beaucoup la question de euh, c'est quoi être noir en France en 2020 et euh, du, du coup de la difficulté de tous s'associer parce qu'en en fait, comme j'ai dit, tout le monde a dit oui mais euh, chacun a un truc un peu bah différent à dire euh, sur euh, sur la question. Enfin moi je me suis retrouvée euh, non pas en tant que noire parce que je suis pas noire mais en tant que féministe, tu vois, où je travaille dans un magazine quand même tous les jours où en fait on a des divergences de de féministes et on voit qu'entre femmes en fait on n'est pas une communauté enfin qu'on est on a des cultures différentes on a des, des des habitudes différentes aussi et donc le terme féministe en fait il est un peu euh, vague comme bah le terme être noir tu vois c'est un peu c'est enfin je me suis retrouvée vachement là dedans je sais pas ce que vous en avez pensé mais euh
1: le, le, le film fait un assez bon boulot en moins de deux heures de, de montrer en fait que et c'est quelque chose auquel tous les grands rassemblements noirs se sont euh, confrontés que oui euh, il existe une culture noire mais c'est très flou c'est très compliqué de mettre des frontières qui y est dedans qui n'est pas dedans c'est c'est très compliqué ils abordent donc la, la question euh, des métis Mmh. Euh, L'opposition euh, très forte en France Afrique anti, euh, La question LGBT euh, De façon je trouve assez maline Et, 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 et c'est très la taquin C'est très taquin un peu pour justement la, la réception de ces films qui sont célébrés Parce que voilà euh, Et puis évidemment la, 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 une, une question qui était euh, Inévitable c'est la question des femmes euh, C'est-à-dire que et ça, ça montre un peu la, la naïveté et la bêtise du personnage aussi parce que Jean-Pascal il, il, il se il se définit pas comme un héros euh, classique hein c'est au début c'est vraiment euh, patriarcat euh, noir nous les hommes noirs euh, on est nulle part euh, on va s'organiser et en fait euh, si t'es un petit peu attentif euh, de, sur ces dernières années, justement la communauté noire, tu vois que les, 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 les principaux leaders, bah, c'est des femmes de façon euh, sans ambiguïté euh, etc. Les, les personnalités euh, les plus connues euh, des, en politique euh, journalisme etc. c'est euh, activisme, c'est des, des femmes donc, euh, donc euh, euh, et imaginez qu'il va faire une marche sur la question noire sans, 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 sans con, mais pas juste vient mais même sans s'appuyer euh, euh, sur, sur toutes les, les militantes noires, c'est un petit peu illusoire mmh. donc euh, il, il se fait remettre à sa place et justement, quand il arrive à l'âge féministe, je fais il va se faire plier. <rire> et, euh, et voilà. Ouais.
2: Oui, parce qu'en plus, il n'a mis... même pas vraiment d'argument. Il, a... il, il a un argument. Mode. Je sais pas, ce serait compliqué. Bah, bon, bah pourquoi. ok, vous bah, venez du coup. Euh, bah, merci les soeurs, c'est cool. Ouais, et du coup là-dessus, il plie très vite, mais en fait, il plie parce que juste, il a aucune... Oui. C'est là aussi où le personnage est intelligent, c'est qu'en fait, il n'est pas borné dans son truc. Mm. Et autant, ça peut se discuter. Genre, est-ce qu'il faudrait joindre les arabes à une marche pour les noirs ouais. Est-ce que ça brouille pas le message Autant sur les femmes noires, c'est vraiment juste... <rire> Mec, c'est quoi je ton sais. problème en 2020 Ouais, ouais c'est exactement ça.
1: Il y a le, le truc aussi qui, euh, qui pareil, euh, est abordé de façon très subtile. Enfin, moi j'ai trouvé ça subtil, c'est la question euh, de l'amour interracial. Euh, oui. Dans la première scène, quand hein, il explique qu'il en a marre, que les hommes noirs, c'est <rire> pas possible, etc., il s'enregistre et donc il y, y, y a sa compagne qui, qui rentre dans le salon et qui lui dit en gros, t'es pas allé chercher le gamin à l'école, et qui est évidemment une, une, une femme blanche. Euh, et, et en fait, il y a rien, y a, y a rien n'est dit. Mais en fait, le spectateur noir qui qui connaît un peu ces débats dans la communauté pouffe de rire. Et la deuxième scène à la fin de l'AG afroféministe avec Fadili qui oui. tient un discours machin et qui et qui part avec son son son, son petit copain blanc. est aussi très représentatif aussi d'une d'une réalité française sur 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 les couples interraciaux, les couples mixtes, etc. C'est 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 une particularité française aussi qui est intéressante.
0: Mais du coup, j'ai trouvé donc. On euh, si on part un peu sur le militantisme, euh, en fait, j'ai trouvé aussi que le film soulignait à quel point tu peux être vite discrédité ouais. en tant que militant ouais. pour le moindre truc que tu fais, en fait. Non. Et rien que te, bah, te marier avec une blanche, genre, direct que c'est... Bon, bah non, en fait, t'as pu t'as pu... plus ou sais... tu ouais t'as plus crédibilité ou quand il va euh, quand euh, il se rend compte qu'en fait il a pas pris la bonne date bah pareil il se... mais comment tu peux pas savoir ça et donc en fait t'as l'impression que tu dois être parfait ouais. ou rien et moi je sais que c'est ce qui me retient parfois d'être plus militante c'est que parfois je suis là oh, non je, je saurais pas dire tout donc en fait je préfère rien faire que et c'est intéressant en fait de voir que lui du coup enfin la question du militantisme par ce film c'est aussi de montrer que c'est pas grave si tu connais pas tout, justement va parler avec les gens, va t'asseoir avec des gens et parler sans tabou en fait et bah tu vas forcément apprendre des choses et te cultiver que que
2: pas mal non, et c'est ouais, ouais, pas, rien, pas ouais, mal ouais, ouais,
0: hein. ouais mais en fait de parler de trucs enfin euh, euh, de se, ouais de, de s'éduquer en fait à des trucs que tu connais pas forcément et de pas avoir peur de le faire et de pas avoir peur de parler des choses c'est aussi je trouve ce qui, qui fait la, for la force du film, quoi, que lui soit un peu euh, dans son chemin pas euh,
2: bah, très, pas de quoi. bonne volonté ouais, de naïveté, quoi. mais du coup euh, oui c'est un truc, au moins il a pas peur d'y aller et je pense que pour plein de gens, voir ce film ça va être aussi bah une façon d'entendre des discussions sur ces sujets qu'ils osent pas forcément aborder eux-mêmes parce qu'ils se disent euh, non mais je vais pas assez pourquoi si je pose des questions bêtes euh, je vais on va me dire que je suis pas assez bien ami nana mmh. donc euh, c'est hyper intéressant s'il y a un truc du coup j'y ai pensé quand tu parlé de sa compagne un truc que je regrette peut-être c'est que le sujet de la paternité est très peu creusé ouais. parce que donc il a un fils qui doit avoir oui. 9 10 oui, ans peut-être ouais. moins je sais pas l'âge qu'on les enfants. Qui est un enfin, qui est, est son fils aussi, je crois. Ah, c'est son vrai à fils? La, à okay. la ville, ouais. Et euh, donc, il y a une scène où, on, donc, la première scène, ça, ça en gueule parce qu'il a pas été chercher le gamin. Et il y a une scène où il colorie, enfin, il dessine avec son gamin. Il lui dit euh, à l'école, on t'apprend pas à dessiner des noirs, on t'apprend que à dessiner des blancs. Donc, ah. il lui fait dessiner Kylian Mbappé et c'est mignon. Mais au final, il n'y a pas du tout de. Enfin, c'est voilà, c'est très très en sous-texte, les réflexions sur qu'est-ce que c'est que d'être un père noir avec un enfant métis, euh, qu'est-ce que cet enfant il vit, qu'est-ce que lui il vit en tant que père, mais limite ça pourrait faire une suite. Un tu vois, film, toi, ouais, ce sera... Mais du coup j'étais un, un poil frustrée, je me suis dit, ah il a un gamin, je me demande si ça va revenir dans le film, et au final ça revient pas beaucoup, mais bon il mm. y a tellement de choses dans ce film. Mm. Mais limite j'étais là, au pire mais le pas, et fais un 2 où c'est tout simplement un père noir, où je sais ouais. pas, t'as eu ton fils quelques années après, et puis, euh, et puis tu vois qu'est-ce que ça change dans ta vie euh... Bah, d'homme noir en France, c'est quoi la vie d'homme noir que ton fils va avoir, qui va pas être la même que la tienne
1: En, en fait, là, il parle plus de sa relation à son père, oui. en vrai, en creux, euh, qui a peut-être pas plus de temps à l'écran que son fils, mais euh, qui... Euh, est un peu la, la, la personne qu'il veut convaincre, euh, qui... Ouais, 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 je crois
0: qu'il y, y a ça, mais je suis d'accord avec toi que le,
1: le, le truc de, de, ouais, de la paternité est pas, hyper, est pas hyper creusé.
0: Mais oui, avec son père, en fait, lui, il revendique beaucoup son héritage, alors ouais. que son père essaie de le taire, enfin, de... Ouais et en fait j'ai trouvé ça ultra touchant en fait moi j'ai adoré la fin aussi parce que donc tout le film est très drôle euh, ça parle de militantisme etc et ça montre aussi à la fin euh euh, la réalité dans laquelle on s'inscrit ouais. aujourd'hui et donc euh, il mentionne les violences policières puisqu'en fait il se fait euh, bah, lui-même euh, attaquer et euh, et donc là c'est donc il n'y a pas de, de commentaires enfin c'est juste la caméra qui filme ça et il rentre dans le commissariat et voilà enfin c'est je trouvais une scène assez poignante et euh, surtout la fin aussi de cette manif ouais. donc qu'il a finalement réussi à installer mais il y a genre huit personnes ouais. et Eric Judor bien ouais. sûr en il prend beaucoup de place Eric Judor il n'y a que
1: lui qui pouvait pour cette scène. Il y avait ouais. Kérick Judor pour faire là à la fin.
0: Ah Il ouais, faut
2: avoir le courage hein, ouais. parce que franchement, en tant qu'acteur blanc de proposer ça, t'es là, mmm, pas sûr.
0: Mais, mais du coup, ça, ça montre aussi bah, cette peur aussi du militantisme où, bah, personne ne vient à la manif, ouais. tout le monde a des trucs ouais, à dire, mais personne ne vient à la manif, ouais. euh, même si aujourd'hui, bah, on voit qu'en France, euh, notamment pour les manifs pour Adama Traoré, il y a eu beaucoup de monde, euh, et, et malgré le contexte euh, genre de Covid et tout, euh, les gens se déplacent quand même, donc ça, ça, ça change un petit peu, mais, euh, mais ouais, ça te remet dans le contexte des violences policières, et ça donne au film un ton beaucoup plus grave, et ça montre aussi pourquoi se battent les militants, je trouve.
1: Ouais. Je, je, je trouve que ouais, c'est en fait c'est là où je voulais en venir en plus, c'est que euh, quand regarde le, le discours politique mainstream, euh, les, le, le terme de communautarisme, il est, euh, je, je, je suis pas en train d'être un grand avocat défenseur de, du communautarisme, mais il est jamais présenté de façon neutre et bienveillante. C'est-à-dire il y a la République mmh. qu'on aime tous. Bien sûr, et euh... notre mère à tous. Et la dérive euh, communautaire. Et, mmh. euh, et en fait, c'est jamais présenté comme il ben, y a des pays qui font un petit peu différemment, il y a d'autres façons de faire le truc. C'est pas parfait, notre système est pas parfait. Pourquoi on verrait pas comment les autres non, 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 c'est pas comme ça. Et, et donc euh, le, le séparatisme, le tribalisme, tous ces trucs qu'on qu entend de, de tout le temps, dès que ça revient, euh, ben en fait ça, ça les humanise un petit peu. En fait, c'est justement ces, ces milieux militants qu'on imagine hyper fermés. Mmh. Euh, etc. Non, en fait. Il y a une vraie diversité, et, et entre par exemple les discussions qu'il va avoir chez Joey Star, oui. c'est un peu showbiz et donc il y a le showbiz de couleur qui se retrouve et qui parle d'un truc de showbiz ou l'AG afroféministe, ou la brigade antinégrophobie, ça n'a rien à voir, et pourtant mmh. ils parlent tous de la même cause, et ça, ça montre qu'il ouais, y, y, y a une diversité. Que vous, vous, si vous posez des questions, si vous êtes le courant d'un autre, bah, voilà plutôt votre scène, donc ouais, ça aussi bien joué.
0: Ouais, ouais, non, très très fort. Et pour finir, du coup, est-ce que euh, à qui vous recommanderiez ce film alors euh, je sais que c'est une question un peu large tu vois mais est-ce que toi par exemple tu, euh, Mimi tu disais au début euh, tu te demandais si tu pourrais emmener tes parents est-ce que tu pourrais emmener tes parents ou pas
2: je pense que je pourrais emmener mes parents parce qu'en plus il n'y a pas de scène de cul et ça ne m'épargne pas du tout donc euh, <rire> c'est déjà ça et je pense que en fait je pense que ma mère en tant que marocaine de souche même si c'est pas le même antiracisme se reconnaîtrait dans beaucoup Bien de sûr. discussions qu'il peut y avoir euh, mon père étant un français relativement woke mais bon de 62 ans je pense qu'il découvrirait pas mal euh, et je pense que en fait j'aimerais que tout le monde aille voir ce film juste pour j'aimerais être une petite souris dans tous les bars d'après séance où mmh. les gens vont débattre et s'engueuler et pas avoir compris les mêmes choses mais au moins ils parleront peut-être pour la première fois de leur vie de sujets qui font partie de la vie de plein de français et françaises et qui sont importants à discuter et en fait j'espère surtout que après ce film il va y avoir une envie de se dire bon bah je vais aller voir un spectacle de Farid je vais aller voir un film de Fabrice Eboué je vais aller tu vois je vais aller me renseigner sur ce qu'ils font ces gens là parce que ils ont il y a tellement de facettes différentes d'être noir en France et de militer pour la cause noire en France que tu peux pas te reconnaître dans rien dans ce film. Mmh. Il y a forcément le discours d'au moins un personnage slash une personne, mmh. parce que c'est un peu flou, qui va te parler et qui va te donner envie d'en savoir plus. Donc pour moi, c'est un film qui est précieux pour ça, quoi.
1: Ouais ouais là là et aussi on a oublié de le dire enfin tu tu le dis euh, c'est que même parmi les gens qui rencontrent le, les noirs avec qui, qui ils discutent y en a qui disent je veux pas ton étiquette de noir je, je sais plus comment elle s'appelle une journaliste qui aussi joue son propre rôle et qui lui dit arrête de, de dire que je suis une journaliste noire donc euh, alors que moi je, je travaille avec des journalistes noirs qui en en marre qu'on puisse pas qui puissent pas s'exprimer mmh. parfois sur ces questions là donc il y a, y a toute cette complexité tu tu mentionnais aussi euh, tu vois à plusieurs reprises la, la question arabe la question maghrébine et euh, et et, et, et c'est aussi en ça que, que, que Jean Pascal le personnage est un peu naïf où il débarque de la, il arrive il tombe de la dernière pluie parce que des marches antiracistes si on veut parler par exemple de communauté maghrébine en France il y en a mais depuis très 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 très, très longtemps donc encore une fois il n'invente pas non plus grand chose mais c'est vrai que cette histoire est tellement mal connue que peut-être que chaque noir qui prend une initiative en France a l'impression d'être le premier à faire un truc, alors que en fait, bon, euh, voilà. <rire> Et puis, à qui pour répondre à la question sur à qui je le conseillerais Je le conseillerais à tout le monde. Par contre. Il euh, y a un truc que que, que j'aimerais vraiment et ça c'est ma déformation de guide touristique pour principalement pour touristes afro-américains, c'est que le film il soit traduit et exporté à l'étranger. Parce que euh, moi, je, je me avant le Covid, <rire> mon métier c'était un peu aussi de d'expliquer à des Afro-Américains qui ont une culture, une histoire euh, différente, à quoi ressemble la question noire en France en 2019, en 2020. Et, euh, et donc quand je leur parle de trucs, parfois je, je, je... C'est Mars quoi pour euh, mmh. la façon dont on parle de, de race en France et donc j'aurais adoré euh, que le film soit bien traduit et pouvoir leur dire regardez sur Netflix euh, ce film euh, vous verrez comment juste on sait pas comment dire noir black. Euh, euh,
0: Il <rire> ouais, y a toute euh, cette question euh, ouais, aussi euh, ouais, de, de comment ouais. euh, tu sais comment on se détermine comment on se détermine enfin euh, tu vois et puis. Un truc que tu peux pas savoir si tu t'éduques pas non plus quoi. Ouais, Donc,
1: ouais, sur, sur des trucs très concrets où en fait la 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 France est tout à fait capable d'avoir des discours antiracistes super inspirants, bluffants, même parfois pour des Américains convaincus à qui je dis non en France il y a pas de race et tout faut arrêter non non <rire> pas de catégorie être non racial et il y a des Américains qui me disent des Américains qui me disent ah ouais c'est pas con c'est pas mal c'est vrai que des fois on n'aime pas être mis dans des cases et je leur dis par contre le premier noir à représenter le JT c'est en 2007. Et ils font oh, ouais, ouais, ouais. Oh, mais non les gars faut pas accepter ça faut pas faut ouais, pas c'est hein. une <rire> la République pas, mais non mais c'est horrible enfin pourquoi qu'est-ce qui s'est passé avant je suis bah, c'était comme ça il y a pas besoin et, 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 et donc il y, y, y a tout ce tout ce truc où il y a le, le discours la pratique le casting la scène de casting avec Cassouvid tu ouais. vois ce, ce truc qui fait écho à aussi des choses que les actrices noires mentionnent dans Noir n'est pas mon métier je crois mm. que c'était il y a deux ans, quelque chose comme ça, ouais, deux ouais, trois je... ans euh, où elle parle de, de comment elles sont animalisées dans mmh. les trucs, enfin voilà, il y a tout, toutes ces questions-là que, que j'ai déjà eues avec des étrangers et, et là, j'aimerais bien aussi que un peu à l'international, la France soit un peu mise euh, devant certaines de ces contradictions c'est toujours intéressant.
0: Oui parce que nous on reçoit beaucoup de culture américaine aussi ouais. enfin, euh, enfin moi oui les, 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 je regarde énormément de films euh, euh, sur ce sujet américain mais euh, ouais c'est vrai qu'on on a aussi une vision différente et euh, pourquoi pas intéressante quoi, mmh. mais euh, ouais moi j'aimerais bien ouais pareil que tout le monde le voit et euh, ouais je sais pas moi j'ai grave envie d'emmener mes parents du coup tu vois je sais pas je me dis euh... ah bah
2: si franchement si j'arrive à m'y emmener mes parents et qu'après on peut se faire un resto et débattre ouais. j'ai un peu peur parce que je me dis imagine ils disent des trucs horribles et tout mais je pense pas mais c'est une discussion que j'aurais je pense jamais enfin que j'ai jamais eu avec mes parents sur euh, bah, la place des Noirs en France et le racisme spécifiquement contre les Noirs, alors qu'évidemment, on a eu beaucoup de discussions sur le racisme envers les Arabes, puisque ça fait partie de notre vie, mais si ce film peut me permettre de l'avoir, ouais. euh, je trouve que c'est riche, quoi. Mmh. C'est clair.
1: Cool. Ouais, moi, j'aimerais bien aussi le voir avec mes parents, mais eux, ils vivent en Martinique, donc c'est aussi euh, ces questions-là, eux, ils ont vécu temps euh, dans, euh, dans l'Hexagone, donc euh, ils connaissent euh, ces questions de, de militantisme, mais eux, c'était dans les années 70. Donc, euh, et puis après, dans les années 80, ils sont revenus vivre euh, en Martinique et, euh, et ils Bon, ils ont la télé ils voient ce qui se passe mais, euh, mais ils sont pas justement dans euh, les débats de la génération d'après et je pense que ouais, ça, ça a pourrait, dû changer en ça, plus bah, ouais, ouais, de, de ouf <rire> les, les, les communautés euh, maoïstes, martiniquaises c'est est, est fini ça, ça. donc euh, est, on est, on est, on est passé à autre chose depuis donc euh, ouais c'est cool c'est intéressant aussi
0: trop bien et eh ben merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast Mimi et c'était trop bien merci, merci. trop cool et euh, bah, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast Tout comme, comme d'habitude ainsi qu'un petit commentaire et euh, surtout à nous dire euh, ce que vous avez pensé de tout simplement noir euh, voilà venez euh, débattre avec nous euh, et fait. dire que vous avez kiffé aussi voilà
2: et allez vous pouvez aussi écouter le chip et bien, bien sûr, sûr allez, faire une oui, allez écouter le chip tous les liens sont voilà. dans la description
0: tous les liens Ça sont marche. dans la description du podcast et puis bah à la prochaine à la, à la à prochaine, prochaine.